0: 시작합니다. 제가 오늘 처음 들고 온 주제는요. 비혼출산 부축인다. 사효리 슈돌 출연 반는데 청와대 청원이라는 기사가 나왔어요. 제가 이걸 보고 굉장히 좀 개인적으로 화가 많이 나서 음. 아... 아니... <웃음> 이해가 안 되는 거예요. 그러니까 비혼 출산을 부추긴다? 뭐 어때서? 비혼이 나쁜 건가? 일단 이 사람들은 비혼이 나쁘다는 인식을 갖고 있고 맞아요. 한부모 가정이 나쁘다 이런 인식을 갖고 있는 사람들이 올린 것 같아요. 이거 굉장히 상처 주는 말이고 또 한부모 가정도 굉장히 행복하거든요. 근데 뭐 아빠 엄마가 둘이 있어야지만이 굉장히 행복한 집안이고 뭐 이런 인식을 갖고 있으니까 청년들이 애를 안낳으려 하고 이러는 건데 비혼 출산 비혼 출산 얼마나 좋습니까? 출생률 높이고 이거 어. 이거를 실제
1: 또 아이가 많이 컸잖아요 소연씨도
0: <웃음> 저요? 많이 <웃음> 컸죠? <저? 웃음> 한 4개월 됐나?
1: <웃음> <웃음> 전개가 갑자기 한, <웃음>
0: <웃음> 한 3단계
1: 정도 이게 제가 국민청원 실제 홈페이지 들어가서 봤는데 워딩들이 너무 흔히 말해서 전통적이다 수구적이다 라고 느꼈던 것이 올바른 가정관 정상가족 이런 표현을 썼어요 <웃음> 그러면 은 거기에서 벗어나지, 벗어나면 다 비정상 올바르지 못한 것이 돼버립니다 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 앞으로 다가오는 다양성 시대에는 전혀 맞지 않는 것이고 사유리 씨가 혼자 자신이 책임지고 애를 키우면 그게 더 책임감 있는 엄마지 여기에 대해서 아빠 엄마가 있다고 해서 아이가 무조건 행복하게만 자란다는 라 것을 아니라는 게 너무나도 자명하게 드러나지 않습니까? 아,
0: 잘하면서 다들 느끼셨을 거 아니에요. 음. 엄마 아빠가 다 있다 해서 엄마 아빠 다 있으면 행복하고 엄마만 있으면 안 행복하고 이럽니까?
1: 그렇죠. 우리 아버지 있었지만 우리 엄마가 다 키웠어요. <웃음> 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 아버지들 대부분 놀아요. 네, 뭐, 뭐 저만 그렇습니다. 뭐 저만 그럴 수도 있지만 어~ 특히 저는 그랬거든요. <웃음> 네. 그렇기 때문에 또 어떤 사람들이 사유리씨 출연 말고 처음에 아이를 출산했을 때 어떤 댓글들이 있었냐면 앱이 없는 자식이라고 음. 손가락질 당할 거, 애 상처 받을 거 어떻게 할 거냐?
0: (웃음) 아, 어, 지들이 그런 말안 하면 돼요.
1: 그렇죠. 음. 이걸 너네들이 앱이 없는 자식이라고 얘기 안 하면 돼. 음. 왜 그렇게 편견을 본인 스스로를 고정값으로 생각을 하고 음. 그거에 대해서 편견을 들이밀면 말이 안 되는 거죠. 그러니까 음. 아이가 어떻게 하면 행복해질 수 있을지에 대한 고민을 애초에 해보지 않은 거죠. 물론 이제 과거와 달라서 조금 이질감이나. 생겨난 부분이 있을 수는 있지만 그렇다고 해서 그 사람이 잘못됐다라고 저는
2: 하면 안 된다고 생각하거든요 그건 뭐 한국 사회에서는 그러면 안돼 한국 사회에서는 뭐 아버지 없이 키우면 안돼뭐 이런 식의 굉장히 뭐랄까 고정관념 정도로 표현을 하겠습니다 고정관념이 있는데 <웃음> 그 어머니 혼자서 키운다는 것만으로도 사실, 그, 그러니까 어머니 혼자서 키우는 게 뭐가 문제인지는 모르겠고, 그리고 결혼이라는 거는 그한 사람이 어떻게 살아갈지에 대해 선택할 수 있는 선택지 중에 하나예요. 그 사람이 결혼을 하는 것도 그 사람의 선택이고, 결혼을 하지 않는 것도 그 사람의 선택인데, 그 아기를 낳는 것 마저 뭐 한국 사회의 어떤 고정관념으로 이렇게 올가매려고 한다면 사실 더 이상 다양화되는 이 한국 사회 이걸 따라갈 수 없다는 얘기기도 하고, 그리고 이, 뭐랄까, 사유리 씨를 이제 대표로 해서 뭐 나온 얘기들이지만 굉장히 행복해 보이잖아요. 굳이 음. 왜 그렇게, 그, 안 좋은 얘기들을 하면서 안 좋게 음. 보려고 하는지 조금만 생각을 바꿔봅시다. 뭐, 요 정도로 얘기할 수 있을 것 같아요, 저는. 네, 음. 저는
3: 사실, 그러고 비혼무출산이라든지 뭐, 이런 게 부추긴다고 될 일입니까? <웃음> 그니까요. 이 <웃음> 하라고 음. 런다고 뭐, 하나요, 사람들이? 음. 저 그렇게 생각하지 않거든요. 본인이 결정하는 겁니다. 그리고 음. 사회는 모두 다 다양한 모습이 있고, 다양성을 인정해주면 되는 건데, 본인들이 다양성을 인정하지 못하면서, 음. 마치 본인이 불편한 거는 그냥 보고 싶지 않다라고 솔직하게 차라리 말을 하던지, 그치. 네, 왜, 사유리 씨한테. 사유리 씨는, 어, 여러분, 비혼무 되세요. 비혼 출산하세요 이러지 않거든요 그냥 맞습니다. 본인이 사는 방식을 공유하는 것일 뿐인데 음. 그거를 가지고 왜 그렇게 사람을 뭐 열심히 사는 사람을 못 잡아먹어서 안달인지 모르겠습니다 음,
0: 비혼 출산 뭐 반대한데 이것도 되게 어이없는 말인데 이건 조금 다른 말이거든요 다른 말인데 정자 기증 받아서 출산을 하셨잖아요 네. 저, 저도 이제 친구들이 하는 얘기가 뭐냐면 비혼을 하고 싶어하는 친구들 여자인 친구들이 굉장히 많아요 그래서 아 근데 내 애는 낳고 싶어. 이런 친구들도 몇명 있거든요. 그래서 그 친구들이랑 같이 음. 제가 야, 그럼 우리 난자은행 갈까? 이 생각을 정말 많이 하고 있습니다, 요즘에. 음. 그래서 아 건강 조금이라도 한 살라도 이좀 건강하고 내 몸이 좀 건강할 때 음. 우리 난자를 얼리자. 근데 알아보니까 좀... 어. 뭐 되게 많고 시간도 많이 걸리고 뭐 비싸고 이러더라고요. 그래서 지금 부산시에 김영춘 후보의 공약이 굉장히 저는 마음에 <웃음> 어, <그렇게> 들었습니다.
4: 그렇게 <웃음> 네. 이어졌네요. <당연히. 웃음> 네. 그러니까 부산
0: 시민들은 이제 난자 얼리고 싶으신 분들 뭐 정자 동결하고 싶으신 분들은 음. 정말 쉽게 다가갈 수 있는 거잖아요. 그 접근성이 좀 용이해진다? 네. 그러니까 좀 어, 다른 얘기지만 참 좋다고 느꼈습니다. <웃음> 네.
1: 어쨌든 이런 부분에 있어서는 지자체가 조금 더 훨씬 더 열어두고 네. 어, 다가갔으면 좋겠고 제가 두 번째 책에도 썼는데 벨기에나 프랑스 일부 지역에서는 정자 기증을 받은 사람들도 동일하게 자녀에 대한 혜택이 있습니다. 우리나라는 산부인과마저도 혼인신고가 되어 있는 사람에게만 혜택이 돼요. 그러니까 아. 비혼 부부들이 결국에 무너지는 것이 애가 생겼을 때 산부인과 국가로부터 세제 혜택이나 여러 가지 혜택을 받기 위해서는 혼인신고가 돼 있었어요. 그래서 결국에는 비혼으로 살다가 혼인신고를 하고 아이를 낳을 때 여러 가지 이제 의료 보험을 받는 그런 것들이 예전 에한줄두 줄인가 다큐멘터리에서 나왔었어요 음. 비혼 부분인데 임신 테스트기에 이제 두 줄을 떠서 결국 비혼을 깰 수밖에 없는 상황 음. 결혼을 해야 될 수밖에 없는 상황 이게 이 다큐멘터리가 나온 것도 제가 알기로한 10년 정도 됐을걸요 그데 어, 외국 같은 경우는 이미 선진적으로 모든 혜택을 그대로 받을 수 있도록 의료보험 음. 체계가 되어 있습니다. 앞으로 대한민국도 아마 조금씩 조금씩은 이제 바뀌어 나가지 않을까? 그러니까 꼭 생각입니다. 결혼을
0: 해야 한다 이 고정관념이 음. 쉽게는 안 바뀌겠지만 음. 조금씩 조금씩 바뀌면은 저는 좋을 것 같은 생각이 왜냐면 씨는
1: 아이를 꼭 나와서 길러보고 싶어요?
0: 저는 애를 좀안 좋아합니다. 아, 뭐. <웃음> 근데 근데 네. 근데 애는 나하고 그러면... 싶긴 한데. <웃음> 나와보고 싶긴 한데 뭔가 제가 잘 기를 수 있을까 확신이 안 들어요. 나와보고 기자. 싶은 건뭐아 <웃음> 뭔가... 나 출산의 고통을 겪고,
1: 나가나서 나갔다. <웃음> <웃음> 출발 드림 팀이에요.
0: 한번 해보고 싶다 그리고 난자를 <웃음> 이제 기증을 할 수도 있잖아요. <웃음> 그래서 그런 경험도 한번 음... 해보고 싶고 저는 아 다양성이 중요하잖아요. 그러니까 이게
5: 사실은 시대가 변해가는 거를 이게 억지로 잡는다고 못 잡는 거는 뭐 윤석열이나 이런 사람들 보면 알 수가 있잖아요. <웃음> <웃음> 이게 내가 계속 부정한다고 해서 이 시대가 안, 안 변해가는 게 아닌데 가끔씩 보면 이제 전통적 사고 방식에 익숙하신 분들이 지금 학생들 보면서. 야 그래도 결혼해 보면 우리 나이 때 되면 알아 이렇게 하는데 물론 이제 그 그분은 그분의 삶의 어떤 철학과 뭐 어떤 고통과 뭐 행복과 이런 걸 느끼면서 생각하게 된 거고 뭐 후회를 하더라도 이걸 이 청년들이 선택했을 때 후회하게 되는 건데 그걸 갖다가 이제 막 걱정해 주는 척하면서 교묘하게 이제 막 정신적으로 타격 주려고 한다든지 이런 건 진짜 지양해야 된다 생각하고 어쨌든 진짜 시대가 이런 걸 보면 빠르게 변해가는 만큼 우리 기성세대 분들도 좀 청년들을 무조건 요즘 애들이 어쩌고 저쩌고 할게 아니라 좀 같이 이런 이해하는 장이 좀 많아. 많아졌으면 좋겠다는 생각이 드는데 요즘 너무 이게 대화의 장도 보면 세, 세분화돼 있잖아요 각자 네. 나뉘어
2: 있고 그래서 그게 참 어려운 어렵다는 생각이 많이 듭니다. 그 옛날에 삼촌들이 내 나이 되면 알아라고 얘기했는데 저는 같은 나이가 됐지만 아직도 그 사람들이 한 얘기가 뭔지 모르겠습니다. <웃음> 일부러 모르는 척하고 계속 이런 거 아니에요? 안아나지기 십대야.
1: <웃음> 김태형 기자는 아이를
2: 저는, 네. 저는 꿈이 꼭새 남매를 낳는 게 음... 꿈입니다. 네, 왜냐면 딸이 네. 현재... 인생을
1: 어떻게 책임지라고 네? 포짝포짝하겠네요
0: <웃음> <웃음> <복작복작하겠네요.
2: 웃음> 유전자 와이프 몰빵이 돼야 합니다 <웃음> 아, 그럼요 아이 뭐그 여자친구를 가끔 얘기해요 그 얼굴 크기 너만한 그 너만하고 몸 전체가 나만한 딸이 나오면 어떡할까 <웃음> 되게 호러더라고요
4: 호러 <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 아니다 예쁘죠 아유. 세 자매
2: 새새 남매. 새 남매. 예. 네. 그 약간 그 형제 많은 집에 대한 그런 로망이 있어요. 음, 형제 많은 집이 좋다. 예. 네. 왜냐하면 그 형제들끼리 이렇게 복작복작 해가지고 음. 오래오래 좀 같이 사는 게 굉장히 좋아 보였거든요. 음. 옛날 부모님들 세대 보면은 그 어머니 아버지 돌아가시고 나서도 계속 그 형제들끼리 연락하고 접 보죠 음. 그런 게 굉장히 좋은 일로 보여서 그렇게 음. 생각을 했는데. 빨리 현실이라도 나이가 적을 때 기회를 만들어야 되는 게 어렵네요. 어렵 쉽지 않네요 다자녀를 꿈꾸는 김태현 네. 패널 애국자시네. 어, 진짜. 네. 그럼 다자녀로
1: 실제 살고 있는 박지희 패널 어떻게 생각하세요?
3: <웃음> 저는 이제 애를 한 명도 낳을 생각이 없습니다.
1: <웃음> 야 저기 사남매
3: <웃음> 네, 그쵸.
2: 우와. 오, 4남매요?
4: 네. 우와. 네 그러면
3: 우에 좋지 않아요? 4남매 정도는? 아, 근데 제가 이제 혼자 살다가 제가 한 11살쯤에 부모님이 무슨 일이 있었는지 모르겠지. 갑자기 세세랑 한꺼번에 나오셔가지고. <웃음> 아. 네, 그래서, 어, 세 명이서 복잡되면서 이제 지내는 거는 뭐 많이 봤는데, 이거를 뭐 길게 얘기할 건 아닌 것 (웃음) (웃음)
0: 같아요. 어쨌든. 네,
3: 그렇습니다. 저는 어. 그래서, 어, 뭐, 아이는 뭐 선택이다. 그렇게
0: 생각을 하고 있습니다. (웃음) 네, 아무튼 비혼 출산, 여러분. 세상에 다양한 사람들이 있고, 다양성을 인정하는 사회를 만들어 갑시다. 네, 그럼 광고 듣고 오겠습니다.
1: 소백산 국립공원 청정지대에서 생산된 농특산물들을 영주 은하수 사과에서 만나보세요
3: 어 엄마 내가 보내준 사과 어디서 샀냐고? 아 그거
1: 포털에서 영주 은하수 사과를 검색하세요
3: 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요?
2: 아박지희씨 어, 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어
3: 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트! 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다.
2: 페로산 마카와 멀티 비타민을 한 번에
3: 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요!
0: 첫 번째 광고입니다 은하수 사과의 봄맞이 세일 이번 주까지입니다 많은 분들이 세일 기간 동안 은하수 사과를 찾아주셨습니다 진심으로 감사드리고요 더 좋은 상품을 보내드릴 수 있도록 노력하겠습니다 미르 패키지 할인과 석류 홍삼 콜라겐 최대 만원 할인은 이번 주까지 이어집니다 키즈통통 홍삼 젤리도 은하수 사과에서 할인된 금액으로 만나보실 수 있습니다 포털사이트에서 영주 은하수 사과 검색 부탁드립니다
1: 네, 영주나사가 내돈내산 한 박스 씩켜서또 냉장고에 비축을 또잘 해놨습니다. 네. 아침에 일어나서 요거 딱한포딱짜 먹고 나가는 게 이제 루틴이 됐어요. 깔끔하게 설탕 들어가지 않고 사과즙만딱 깔끔하게 먹을 수 있어서 훨씬 더 좋고 또 홈페이지, 뭐 소백장 홈페이지에 똑같습니다. 키스통통 홍삼젤리랑 성류 콜라겐 젤리가 같이 들어가 있으니까 어떤 사이트에 들어가셔도 할인 금액 받을 수 있으니까 이번 기회를 통해서 할인된 금액으로 어, 저렴하게 구매하시면 좋을 것 같아요.
3: 네, 여기 그 사과즙이 요리할 때 넣으면 굉장히 맛있다고 많이 말씀을 드리는데 어, 매일 매일 아침에도 드시고도 날씨가 더워지니까 요거를 살짝 이제 살얼음 얼게 해가지고 어, 드셔도 좋을 것 같습니다. 아침마다 사과즙 한 포씩 드시면서 건강을 챙겨보시길 바랄게요. 두 번째는 전기 배송 2 플러스 2
0: 코어 광고입니다. 코어업이 정기배송 신청자 2,200명을 돌파한 기념으로 이벤트 준비했습니다. 매달 진행되는 이벤트로 정기배송을 유지하면 추첨을 통해 온라인 PT 3개월 이용권을 드립니다. 정기배송을 꾸준히 유지하는 것만으로도 달마다 이벤트 추첨의 기회가 주어집니다. 코어업에는 활력과 면역에 필요한 멀티비타민, 아연, 비오틴이 함유되어 있고 페루산마카와 아르기닌이 같이 함유돼 당당한 아침을 챙겨드립니다. 전기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속 진행 중입니다. 월 2만 원도 안 되는 가격으로 활력과 면역을 한 번에 챙기세요. 검색창에 코어 업 검색하세요.
1: 네 코어 업. 어, 요즘 운동하는 친구가 있어서 어, 코어 한통 사서 선물해 줬습니다. 잘 챙겨 먹는다고 했는데 뭐 멀티비타민 아연 뭐 이런 것들은 당연히 여러분들 많이 아실 거고 아르기닌 계속 강조해 달라고 말씀하셨는데 어 요거 성분이 들어가 있기 때문에 저녁에 어, 주무시면 하루 두알 (웃음) 드시면 은 깔끔하게 또 아침 맞이하실 수가 있습니다
3: 네 이거 술 먹고 어, 자기 전에 요거 두알 드셔도 다음날 정말 깔끔하다는 거를 느끼실 수가 있으니까 숙주의 소재 같이 드시면서 요것도 드시면서 건강관리 같이 하시길 바랄게요 세 번째
0: 풍무양갈비의 봄맞이 세트 소개합니다 음원이 없으니까요 제가 잘 읽어드리겠습니다 20년 전통 양갈비 전문점 풍무양갈비가 이제 여러분의 집으로 찾아갑니다 집에서 또는 낚시나 캠핑 등 야외 나들이 가서도 맛있게 드실 수 있습니다 풍무양갈비는 핏물과 지방을 제거하고 와인 숙성시킨 다음 시즈닝까지 모두 마친 상태므로 번거롭게 손질할 필요 없이 바로 구워 드시면 됩니다 양갈비 1200g에 묵은지 숙성 백김치, 양파, 소스, 양념으로 구성돼 푸짐하게 먹을 수 있는 A세트는 5, 6인분으로 68,000원입니다 옹골찬 B세트는 양갈비 800g에 묵은지 숙소 백김치, 양파, 소스, 양념들로 구성돼서 48,000원에 판매하고 있습니다. 3, 4명이 드시기 적당합니다. 드신 후에 만족스러우시면 지인들에게도 알려주세요. 엄지 척할수 있도록 더욱 정성을 다하겠습니다. 포장 및 택배 주문은 전화 031-902-9292 또는 010-9964-8892로 하시면 됩니다. 집에서 만나는 특별한 만여행 풍무 양갈비로 떠나보세요.
1: 네, 풍무양갈비. 어,
0: 드디어 광고가
3: 들어왔네요, 풍무양고기.
5: 네. 친구 네. 있는데. 음.
3: 음. 아니 여기 사장님이 한때 이제 코로나 때문에 어려우셔가지고 음. 고민이 많으셨는데, 그래도 이제 많은 분들이 저희 방송 듣고도 풍무양고기 찾아가 주시고 했다고 하더라고요. 근데 이번에 또 이렇게 새로운 기회로 저희한테 광고를 넣어주시니까 너무 반갑습니다.
1: 사장님이 장사가 너무 안 돼서 우울증까지 걸릴 정도로. 왜냐면 일단 셧다운되고, 음. 음. 그리고 거리두기 제한 때문에 회식이나 이런 것 자체가 사라졌습니다. 그래서 가게가 정말 힘들었었는데, 그래도 한 번씩 이제 동영이 형이 방송에서 이렇게 얘기할 때마다 찾아주시는 청취자분들도 계셨고, 근데 그것만으로도 어쨌든 안 되는 거예요. 왜냐면 오프라인으로 가는 게 아직은 좀 부담스럽고 조심스러워하시는 분들이 많아서 결국에는 이제 집으로 모셔 드리는 풍무 양갈비 집으로 이제 찾아갈 수 있도록 세트를 만들었는데 저희가 M장기에서 획 장원이 형이랑 저랑 같이 이제 먹방을 한번 했습니다. 진짜 아. 맛있습니다. 어, 깔끔하게 드실 수 있으니까 요거 집에서 드시고 벌써 일주일밖에 안 됐거든요. 그 방송하는지. 재주문 하신 분도 있어요. 오, 일주일만 한 얼마나 번씩 맛있으면? 그러니까요. 음. 그러니까 여러분 가족끼리 외식하고 싶은 느낌이 외식하고 싶다 하시면은 요거 사셔서 집에서 드시면 깔끔하게 또 양갈비 드실 수 있습니다.
0: 네 광고 듣고 왔습니다. 이제 김태현 기자님의 기회가 되면 네, 들어보겠습니다. 기회가
2: 되면. 저 기회가 됐으니 네. 그 지난해부터 문제가 됐던 검은육착 사건을 1 년째 되는. 내일 모레 31일이 1년째예요. 보도가 된 지. 그래서 이 사건을 한번 되짚어보자 기획을 좀 해봤습니다. 그래서 지난 주말에 혼자 이제 제주도를 갔다 왔어요. 제주도 가서 그 관련자들 좀그 돌아다니고 있는 관련자들을 찾아서 인터뷰를 좀 하고 내용들을 좀더 듣고 왔는데 가장 최근에 기사를 보면 이런 얘기가 있어요. 그니까 검언유착 의혹으로 재판에 넘겨진 이동재 전 채널A 기자가 <웃음> 제보자 X에게 들려준 녹취록은 음흠. 한동훈 검사가 아니라 다른 사람, 그러니까 뭐 취재를 하면서 얻었던 변호사들의 목소리를 짜깁기 해서 만든 녹취록이다. 이런 식의 주장을 했습니다. 음. 이게 사건이 올해 지나 지금 벌써 (1년이) 다돼 가기 때문에 사실 그 당시의 얘기를 조금 해볼 필요가 있을 것 같아요 네. 그 당시에 어떤 일이 있었냐면 이제 (2020년 3월 31일) 그러니까 총선을 딱 (2주) 앞두고 유시민 노무현 재단 이사장에 대한 비를 털어놓으라 네. 하면서 이제 이동재 전 기자가 그 이철 벨류 인베스트 코리아 전 대표한테 편지를 보냈다는 사실이 보도가 됐죠 근데 이 사건은 아마 2월 초, 2월 중순? 아마 2월 14일부터 시작이 됐던 걸로 기억을 합니다. 이동재 전 기자가 <웃음> 그 이철 전 대표한테 편지를 보내면서 이제 시작이 됐는데 최근의 사건들을 보면 그 서울중앙지검에서 어, 이 사건을 좀 끝내고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 그 한동훈 검사, 한동훈 법무연수원 연구위원한테 이제 가해지고 있는 그 의혹들을 좀 불기소로 처리를 하자. 음. 불기소를 불기소로 처리하는 이유, 무혐의로 처리하자는 이유가, 이동재 기자 핸드폰을 까봤는데, 거기서 아무것도 안 나오지 않았냐. 그렇기 때문에, 뭐, 나더 이상 해봐야 아무것도 나오지 않을 거다라는 주장을 하고 있습니다. 이 채널A 진상보고서를 보면 이 내용이 굉장히 디테일하게 나와 있어요. 그 채널A 진상보고서가 그 사건이 터진 직후에 써졌기 때문에 가장 그, 뭐랄까, 사실과 부합하다고 저는 생각을 하는데, 그 내용에는 어떤 것들이 들어가 있냐면, 어 이동재 기자가 이제 지난해 2월 14일부터 3월 10일까지 다섯 차례 편지를 보냅니다. 그런데 이 편지를 보내고 나서 이제 이전 대표 측 대리인으로 편지를 세 번째 보낸 이후에 그 제보자 X를 만나요. 제보자 X랑 처음 만났을 때 내가 그 이철 대표 쪽에 좀 유리한 검사들 검사장과의 좀 친분이 있기 때문에 그런 내용들을 얘기해 줄수 있다. 그래서 그래서. 어세 번째 만났을 때 제보자 X에게 이제 음성 파일을 들려줍니다. 음성 음. 파일을 들려주면서 녹취록을 같이 보여줘요. 음. 그 이동재 기자랑 그리고 제보자 X랑 한 쪽씩 이어폰을 음. 끼고 녹취록을 쫙 그어가면서 이런 내용을 들려줍니다. 어떤 내용이냐면 어제보에그 내용을 가지고 범정 그러니까 이제 대검찰청의 그 수사 정책 그 어, 정책 연구관이라고. 네. 이 관련한 어떤 사건들을 내사하는 그런 부서가 있어요. 정보를 모으고. 음. 작년에 이제 판사사찰 문건을 모았던 부서도 거기고. 거기에 이제 (웃음) 필요하면 내가 범정을 연결해 줄수 있어. 누구누구 같은 친구는 믿을 만한 친구기 때문에 그럼 정식 루트다. 이렇게 범정에다 제보를 하면은 우리가 뭐 합법적으로 수사를 할수 있게 된다. 이런 식의 내용들이 들어가 있어요. 음. 음. 제보자 X가 이제 그 저번에 저를 만나서 했던 얘기가 뭐냐면 그, 이동재 기자가 해동 해당 내용을 녹취록을 보여주면서 녹음 파일도 같이 들려줬다. 이 부분은 명확하게 얘기를 했고, 이동재 기자도 그 진상 보고서에 똑같은 얘기를 합니다. 그리고 나서, 어, 제보자 X가 얘기한 내용이 이제 MBC 보도로 지난 해 3월 31일 처음 나가는데, 그때 이제 한동훈 검사장이 어떤 얘기를 했냐면, 나는 그런 얘기를, 신라진과 관련된 얘기를 한 적이 없기 때문에, 그런 사실이 없기 때문에, 뭐, 녹음 파일이나 녹취록이나 그런 게 있을 리가 없다. 그냥 사실 자체가 없다. 라고 음. 얘기를 해요. 근데 이 말이랑 조금 다른 게, 결이 음. 다른 게, 그 채널에 이제 법조팀장이 진상 보고서에 보고를 할 때, 내가 그 한동훈 검사장에 대해서 그 애들 얘기를 좀 들어보니, 피, 어, 취재원 보호도 안된것 같고, 그래서, 어, 녹음 파일이 없다라고 얘기를 했다 이런 식으로 얘기를 합니다. 근데 사실 자체가 없다고 했는데 녹음 파일이 있을 리가 없잖아요. 녹음 파일이 없다고 하는 이유도 잘 모르겠고 만약에 우리 그 후배 기자가 잘못했을 때 저도 똑같은 상황이라면 어, 우리 후배가 이렇게 검사님의 이름을 사칭해서 취재를 한것 같은데 이부 분은 정말로 죄송하다 뭐 법적인 책임을 묻는다면 저희가 책임을 지겠다 이런 식의 얘기를 하는데 할, 할 텐데. 여기는 녹음 파일이 없다라고 얘기합니다 근데 황당하게도 이동재 기자부터 시작해서 그 법조팀장 그리고 사회부장의 핸드폰에서 아무런 녹음 파일이 복원이 되지가 않아요 그, 음. 그 명백하게 사실관계를 밝히겠다는 사람들이 왜 그런 파일을 복구하지 못하게 여러 번 파일을 덮어서 파일을 날려보냈을까요 오히려 반대로 이쪽 이제 이동재 기자나 그 보수 언론 쪽 그리고 보수 어~ 당에서는 보수 야당에서는 권원 유착이다. MBC 기자랑 제보자 X가 그 함정을 파고 이동재 기자를 끌어들인 거고, 함동훈 검사를 끌어들인 거다라고 얘기하는데, 애초에 처음에 한동훈 검사 얘기한 거는 이동재 기자고요. 그리고 그 MBC 장인수 기자나 제보자 X는 핸드폰을 냈어요. 음. 녹음파일 하나도 안 주고. 음. 그러면 사실관계는 누가 더 밝히고 싶어 하는 건지, 누가 더 합당한 지금 수사를 받은 건지, 이 부분은. 뭐 태도로서도
1: 증명수죠 네, 네. 태도로 증명할
2: 수 있, 있, 있습니다. 네, 그 부분을 조금 더한번 상기시켜드리고 싶었어요.
4: 음. 음.
0: 1주년, 1주년이라해좀 그렇고 1주년, 1년 뭐년 1년? 1년 특집, <웃음> 특집 기획인데 뭔가 네. 검원유착 검찰개혁 이런 단어들이 굉장히 많이 들렸어요. 그런데 20대들에게는 그냥 그렇게 들렸어요. 아, 또 싸우네. 그래가지고 아, 근데 윤석열 총장 전 총장이 당하고 있는 것 같다. 어, 저 사람은 정의의 사돈데 이런 식으로 보도가 엄청 많이 됐거든요. 음. 그래서 사실 이런 일들은 20대들이 잘 모르는 일일 거예요. 모르고 그쵸. 관심도 없고 관심 있는 거는 윤석열이 이겼냐, 추미애가 이겼냐. 그거거든요.
1: 이게 막연히 지난해는 이제 추윤 대립 갈등으로 이제 1대1 구도를 계속 만들었었는데 그 구도를 어쨌든 언론이 짰잖아요. 그, 그 구도를 짠 것부터 저는 좀 악의적이라고 저는 생각이 들고 왜 윤석열 총장이 잘못한 부분은 드러나지 않고 윤석열 총장이 잘못했던 부분을 짚었을 때 그걸 검찰 때리기라고만 쓰는지 일단 여기서부터 잘못됐다고 생각하는데 그것이 어쨌든 1년 동안 쭉 이어져 오다 보니까 검찰에게 무언가를 하기만 하면 은검찰 탄압하는 것처럼 보이고 사실은 이제 검찰이 그동안 수많은 사람들의 인권을 탄압해온 것들이 드러났고 자신의 잘못들은 그냥 덮어왔습니다. 이 부분들은 크게 또 보도가 안 돼요. 최근에도 한 명수 모의 위증 사건은 그냥 넘어갔죠? 그렇습니다. 불기소 성, 불기소 접대 사과한다고 했는데 사과 안 하고 그냥 넘어갔죠? 그렇죠. 그러니까 이런 부분들이 있어서 만약에 내가 피해자였다면, 내가 검찰에 불려갔던 사람들이라면 어떤 일이 발생했고 내가 어떻게 아무 이유도 없이 잘못된 사람, 그러니까 흔히 말해서 범죄의 연루가 돼서 징역형을 살아 마땅한 사람이 둔갑될 수도 있음에도 불구하고 그냥 지나가 버렸죠. 지난 1년 동안. 수십 년 동안 이어졌던 것들이 지난 1 년에도 똑같이 반복됐습니다
2: 그리고 검찰 수사관들이 하던 것들을 기자가 했다라는 이제 의심들이 있어요 그래서 뭐그 검찰 수사의위험의 외주하라고 또 얘기도 하기도 하, 나왔는데 하기도 하고 그랬는데 이게 문제는 <웃음> 검찰이 어떤 정보를 줘서 취재를 한다 여기까지는 뭐 크게 이제 막 뭐라고 할 만한 거리들은 아니에요 근데 우리가 취재를 하다 보면 첫 번째 만난 사람들의 시선이 굉장히 많이 들어갑니다. 그래서 제가 만약에 그 제가 얼마 전 예전 이 회사에 오자마자 썼던 기획 기사가 뭐였냐면 그 디지털 성폭력을 당하신 분들에 대해서 그 처음 보도된 것과 그리고 1년 뒤에 어떻게 살고 있는지를 조명해서 다시 기사를 쓴 적이 있었거든요. 근데 그 당시에 이제, 어, 취재를 했던 이거 그 기사를 썼던 분들은 국민청원 글을 보고 쓰기도 하고 그리고 음. 이 피해자분들 말고 가해자분을 먼저 만나서 쓰는 경우들도 있었어요 음. 그렇게 되면 가해자의 말을 먼저 듣고 이 피해자를 보기 때문에 이 사람들에 대해서 굉장히 공격적인 질문과 공격적인 기사들이 나옵니다 근데 저희가 (1년) 동안 이제 그 사람들과 계속 연락을 이어가면서 내용을 들어보니 이분들은 여전히 피해를 받고 있고 나를 찍은 그러니까 디지털 성폭력이기 때문에 나를 찍어놓은 그 영상과 사진들이 언제 어디서 나타날지 모르기 때문에 굉장히 공포에 떨고 있고 음. 가해자들은 떵떵거리면서 잘 살아요. 그러니까 첫 번째 제가 이 피해자들을 만났기 때문에 이 피해자들의 얘기를 조금 더 깊게 들을 수 있었던 겁니다. 마찬가지로 검찰한테 그런 정보들을 먼저 들으면 검찰의 시선으로 볼 수밖에 없어요 예전에 네. 그 조국 전 장관 그 자택 수, 자택 압수수색한 이후에 그 보수 언론에서 그 앞에 취재를 간 경우들이 꽤 있었나 봅니다 근데 그 당시에 너무 조국 전 장관 가족에 대한 취재 열이 높아지니까 뭐 일명 조국 수 소대라는 분들이 앞에서 그 취재 기자들 좀 막아서고 그랬어요 네. 근데 그분들이 취재 기자들한테 물어봤다는 거예요. 아니 조국 장관의 혐의가 그렇게 확정된 것도 아니고 가족들이 무럭 그뭐 그렇게 문제가 있냐. 그 부분에 대해서는 조금 사생활 보호를 해줘야 되는 거 아니냐라고 했더니 그 기자들이 했던 말은 검찰이 기소를 했으니 나쁜 놈 아닌가라고 얘기를 했답니다. 지랄까 고 음. <웃음> 그래서 <웃음> 음. 그것 때문에 굉장히 화가 났던 경우도 있었는데 음. 아무튼 그 <웃음> 검언유착으로 대표되는 그리고 검찰 기자단과 그 검사 간의 어떤 유착이라고까지 저는 표현 안 하겠습니다. 그냥 어떤 정보 교류 이 부분은 조금 더개선돼야 되지 않나 라는 생각은 계속하고 있습니다. 네, 그 당시에 제가 한창 작년에 종편 나가면
1: 정말 일거수일투족을 보도하고 거기에 대해서 논평을 하라고 이제 얘기를 하는데 가장 갑자기 떠오르는 게 뭐였냐면 조국 전 장관이 갑자기 자기 집에 나와서 근처 카페에서 가족들끼리 브런치 먹고 그냥 카페에서 아마 샌드위치 커피 네네. 마시고 집에 들어갔던 것 같아요. 음. 그렇다면 이걸 돌려 설명하면 언론들이 조전 장관 집 앞에서 진을 치고 있다가 음. 어디 가는지 다 따라붙었고 뭐 했는지 다 확인한 다음에 집 들어갈 때까지 감시했다는 거예요. 그렇죠. 미행한 거예요. 미행. 이걸 가지고 조전 장관이 어쨌든 한가롭게 시간을 보내고 있네요라고 물어보더라고. 한가롭고 나발이고 떠나서 미행한 거 잘못된 거지. 이게 무슨 뭔 의미가 있습니까? 조전 장관이 거기 나가서 밥 먹고 들락날락 하는 것이 재판에 어떤 영향이 있어요? 아무 상관없는데. 조국이란 사람을 계속 쫓아다니면서 이 사람에게 안 좋은 이미지를 더씌우기 위해서 그 기사를 양산하는 겁니다. 반대로 박형준의 일거수일투족을 코대로 집 앞부터 기다렸다가 밥 먹었니 몇 시간 만에 집에 들어갔니 이렇게 따지면 박형준도 금방 또 나쁜 사람을 만들 수가 있어요. 실제 나쁜 사람이 있지만 음. 이 보도량이나
2: 언론의 행태가 그
1: 사람을 좋고 나쁨을 쁜 그냥 쉽게 규정할 수 있도록... 이제 몰아가는 거죠.
2: 그 법조 기자단 좌담회가 한번 있었어요. 거기서 조국 장관 어 보도 조국 사태 보도에 대해서 어떻게 생각하냐 그랬더니 보도의 양은 중요한 게 아니다라고 주장을 했는데 아니 보도의 양이 굉장히 중요했습니다. 보도 그 TV만 켜면 그 조국 이름이 나왔고 안어 인터넷만 키면 조국 이름이 나왔어요. 그 음. 조국 전 장관의 본인의 이름과 가족들의 이름 그리고 재판에서는 그 굉장히 나이가 많으신 어머님까지 나왔단 말입니다. 그러면 그 당시에 어떤 제기됐던 의혹들은 다 해명이 됐냐? 그것도 아니에요. 왜 애초에 이 사건은 조국 조국이 민정수석일 당시에 나중에 대통령 나가려고 조국 대선펀드다, 도 조국 가족펀드다 하면서 시작이 된 건데 그 부분에 대해서는 무죄가 나왔어요. 이거 지금 누가 책임질 겁니까?
3: 그러니까 제가 뭐 조금 이따가 얘기를 하긴 할 텐데 이명박 정부 때. 그 미디어법 날치기 사태를 통해서 이제 종편을 탄생을 시켰잖아요. 전 지금 이런 상황, 모든 상황들을 다 보면서 아, 왜 얘들이 이렇게 목숨 걸고 종편을 만들려고 했는지 알겠다라는 생각이 드는 게 지금 언론 포털이 너무나 편향이 돼 있고 거기에 이제 종편이라는 자들이 지원 사격을 하고 있기 때문에 이거는 정말 뭐 이제 세종대왕이 와도 이런 상황에서는 그들이 마음먹고 나쁜 음. 사람으로 만들려면 나쁜 사람으로 만들 수밖에 없고 음. 지금 이제 뭐 아까 20대 얘기도 많이 했지만 중도라고 얘기하시는 분들. 그런 분들은 우리처럼 이렇게 막 하나하나 파고들어서 팩트를 체크하는 게 아니잖아요. 그냥 스쳐 지나가는 그런 기사 제목에 어 그래? 그랬어? 이렇게 반응을 하는 거잖아요. 그런 음. 자극적인 부분에 반응을 할 수밖에 없고 그래서 이렇게 본인들이 권력을 잡고 싶어하는 자들은 항상 미디어를 장악을 해가지고 어 언론들을 앞세워가지고 본인들이 원하는 대로 국민들을 이리 이리 갔다 저리 갔다 하게 만든 거고 그래서 이제 국민은 개되지 아닙니까? 라고 실제로 생각을 하는 거 아니겠어요? 음. 그러니까 정말 이렇게 언론이 편향되어 있고 언론이 장악되어 있고 어 이런 상황이야말로 정말 가장 쉽게 여론을 통제할 수 있고 국민들을 통제할 수 있는 그런 방법이다라는 생각이 들고 그래서 저는 이게 민주당의 정말 가장 큰 실수였다고 생각이 듭니다. 처음에 이제 총선 끝나고 나서 어, 거여가 됐을 때 그때 어떻게든 징벌적 손해배상제를 가장 센 강도로 해서 어떻게든 빠르게 통과를 시켜서 그 존재만으로도 사실 저는
2: 그 중도라고 음. 하시는 분들 사실 좀 이해할 수 없어요. 왜 그러냐면 원래 이성적인 생각은 상대방을 불편하게 만들거든요. 그러면 내가 어떤 생각을 갖고 있다면 상대방과 어떤 그 의견적인 마찰이 생길 수밖에 없어요. 그거를 싸움으로 푸는 사람도 있고 이 사람과 토의를 해서 더 좋은 방향으로 나가는 사람도 있는데 중도라고 한다는 건 내가 어떤 색깔이 없다라는 생각 것이고 팩트를 더 찾을 만한 생각이 없다라는 얘기입니다. 왜 그걸 자기를 중도라고 포장을 하는지 모르겠어요 저는. 음, 이성적으로 얘기하면 싸운다는 얘기 굉장히 격공하고
1: 음. 어린이들이랑 보통 얘기하다가 아 내가 논리적으로 굉장히 탄탄했구나라고 느끼는 방법은 하나밖에 없습니다. 그새끼 네 말을 봤는데 말투가 이렇게 싸가지 없 <웃음> 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 이상하게 잡는 거거든. 그냥 열받는 거야. 자기 논리적인 분야함이 음. 드러나서. 그런 건데 아까 전에 갑자기 또 생각난 게 조전 장관 집 앞에서 뭐 먹었어요라고 달려들던 그 기자들 요즘 접니다.
2: 짤로 네니다 짤로 어.
1: 네. 오세훈 앞에 가서 생태탕 먹었는지 왜안 물어보냐고
3: <웃음> 생태탕 먹었는데 바지 에안 튀었어요?
1: 이런 거 이런 거안 물어보냐고 그러니까 이게 보도의 행태가 너무 표향적입니다
5: 그러니까 이게 네. 꼭 얘기하고 싶었던 게 뭐냐면 이게 커뮤니티 정상 이게 다 맞물린 게 일단은 그 지난 정부 때그 일배 동원해갖고 세월호 잊자, 여론 확산시키면서 그 보수라 그러면서 일배를 그렇게 대입시켰잖아요. 그 그러니까 말도 안 되는 건데, 지금 뭐 김웅 씨 같은 사람들 보면 뭐 아직도 검찰개혁 이러면서 뭐 지겹다. 그러니까 이런 비슷한 패턴들이 계속해서 보이는데, 음. 왜 저들이 순수하게 지금 그냥 진짜 시민들한테 어필한다고 생각하는지가 전 의문이고, 음. 첫 번째로. 두 번째는 이게 정서적인 부분을 민주당이 좀 계속해서 캐치해야 된다고 한 이유가 뭐 욕망도 마찬가지지만, 예를 들어서 이런 식으로 대화가 되는 거예요. 조국 전 장관에 대해서 막 얘기를 해요. 민주당에선 논리적이고 뭐 이성적인 대안을 내면 사람들이 알아주겠지인데 문제는 예를 들어서 얘기하다 보면 그래서 네 조국 잘못된 거 없다는 거야? 라고 하면 이게 그렇게 딱어 없어라고 하는 순간 그냥 대깨죠 프레임씨이고 음. 아 이런 부분은 좀 이렇게 잘못한 게 있지만 어쨌든 잘못했잖아 그럼 닥쳐 이렇게 끝나는 거예요 그러니까 음. 그 부분에 있어서 저들이 이런 감정적인 것들을 너무 잘 건드리고 전 선수가 붙어서 저런 거 하고 있다 생각해요 근데 일부 선수가 저기 커뮤니티에 저 이렇게 딱들어와 갖고 얘기를 막 해요 첫 코의 중요성 이런 거 있잖아요. 댓글 한두 개가 밑에 달리고 거기 추천받고 하면 사람들도 그냥 그거에 딸려가 갖고 비슷한 댓글들 엄청 밑에 달기 시작하고 아까 그 취재랑도 비슷한 것 같은데 그런 식으로 왜 근데 민주당에선 계속 논리적으로만 대응을 하려고 하는가 가 저는 좀 계속해서 아쉬웠던 지점입니다.
4: 네,
0: 그냥 일부 커뮤니티가 아니라 일부 커뮤니티라고 해도 그게 점점 인터넷 문화에 퍼지면 은더 이상 일부가 아니게 되거든요. 좀 민주당 측에서도 이런 부분을 세심하게 고려해야 될것 같습니다. 네. 그리고 이런 얘기를 하는 팟캐스트 청정구역 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 여러분 홍보 많이 해주세요. 그리고 다음 주제에 박지아 아나운서의 가짜 정보 한번 들어보겠습니다.
3: 네, 조금 전에 이제 이야기를 했는데, 박형준. 그 당시 이제 청와대 홍보기획관에 대해서 저는 얘기를 좀 하고 싶습니다. 네. 일단 박형준 부산시장 후보의 주요 이력이 이제 이명박 정부의 첫 수석급 홍보기획관인데, 음그 당시에 이제 그 박형준이 청와대에 가고 나서 바로 가장 어 처음 있었던 일이 KBS 특별감사를 합니다. 그러면서 그 결과 경영 부실 그리고 인사권 남용을 이유로 해서. 어, 참여정부에서 임명이 됐던 정현주 KBS 사장을 해임시켜버립니다. 이거를 이제 88사태라고 하는데요. 8월 8일에 KBS 이사회에서 정 사장이 해임이 됐는데 음, 이게 잔여임기가 15개월 남아있었잖아요. 그러니까 그 이렇게 8월 8일에 해임을 당하고 나서 다음해 2009년 11월에 행정법원에서 정사장의 해임 처분을 취소해야 한다고 라 했지만 이미 돌아갈 수가 없었습니다. 사실 이것만 봐도 이 정권과 당시 그 이명박 정권의 차이를 알 수가 있는데 우리는 윤석열 저렇게 아무리 날뛰어도 못 잘랐지 않습니까? 못 잘랐는데 지금 이렇게 정현주 KBS 사장을 당시에 이렇게 해임을 시켜버린 겁니다. 어쨌든 정현주 사장은 억울하게 나와서 2012년 1월에 대법원으로 최종 무죄 확정 판결을 받았지만 그 사이에 이명박 정부는 언론을 자기 멋대로 손에 쥐고 쥐락벼락하면서 정말 우리나라를 우리나라의 언론의 그런 역사를 퇴보시킨 것으로 많은 분들이 기억을 할 텐데요. 이뿐만이 아닙니다. 박형준이 어 MBC에 한 일은요. 또 박형준이 그 PD들을 체포를 합니다. 2008년 미국산 쇠고기, 광우병 아. 위험성을 보도했던 그 당시 피디수첩 제작진 6명의 자택을 검찰이 갑자기 압수수색을 하죠. 음. 그러면서 이제 그 결혼을 앞두고 있었던 김보슬 PD, 그리고 이충근 PD를 체포를 합니다. 음. 그래서 이제 사실 이 제작진들도 2011년에 재법원에서 모두 다 무죄를, 선고를 받았는데, 무죄 선고가 날 거니까, 아니야, 이거는 행정상의 오류가 있을 수 있고 행정상의 문제가 있을 수 있으니까 이건 하지 말자라고 생각해서 미리 뭐 생각하는 그런 정보가 아니었던 거예요. 정말 본인들의 눈에 가시라고 생각한다면 다 나중에 어떻게 되든 일단 지금 내눈 앞에서 치우고 보자 이렇게서 해 그거를 실행에 옮겨버리는 게 이명박 정부였고 그 밑에서 하수인 노릇을 한게 박형준인 겁니다. 네, 그래서 박형준에 대해서 많은 분들이 더 아셔야 되는 게또 YTN 해직사태도 다들 기억을 하실 거예요. 그래서 네. 그 이명박 구보의 오른팔이라고도 불렸던 구본홍 씨가 음. 당시에 사장으로 임명되니까 와이 n 에서또 강하게 반발하면서 파업을 했는데 그래서 당시에 이제 노종면 노조위원장을 포함해 가지고 그~ 이명박 정부에게 반기를 드는 기자들을 해고했던 그런 사건이 또 있었습니다. 그리고 노종월 위원장이 업무방해 혐의로 또 구속이 되기도 했죠. 그러니까 우리가 이렇게 방송국 건드려도 니들 반박하면 은 이렇게 구속되고 압수수색당하고 하는 거야라는 거를 방송국에 제대로 보여준 겁니다. 이 YTN 당시 해직됐던 기자들은 문재인 정부 들어서 복직된 걸로 지금 아는 분들 기억을 하실 텐데요. 어쨌든 뭐 웃긴 거는 당시에 그 이명박 정부에게 충성했던 구보농 사장도 어, 이명, 청와대에 찍혀가지고 또 중간에 잘리죠. 그니까 러 음. 본인들 마음대로 이렇게 다, 음, 방송국을 쥐락펴락 한 겁니다. 그렇기 때문에 이 정권, 그, 이명박 정권에 어, 듣기 좋은, 달콤한 얘기만 하는 언론들만 살아남을 수 있었고, 거기서 이제 박형준이 굉장히 중요한 역할을 했다. 행동대장이었다. 이렇게 생각을 할 수가 있는 거고요. 음. 어, 앞서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 2009년 7월에 있었던 미디어법 날치기 사태. 어, 박형준 그 청와대 홍보기획관이 음. 시행했던 정말 최악의 언론계 사건이다라고 얘기를 할수 있었는데 당시 이제 한나라당이죠 한나라당에서 국회 본회의장 국회 의장석을 점거를 하고 뭐 신문법 방송법 IPTV법 개정안 이런 미디어 관련 산법을 직권상정해고 날치게 처리를 해버렸습니다 음. 그래가지고 이걸로 인해서 이 미디어법의 목적이 뭐였냐 거대 신문사에게 보도 기능이 가능한 종합편성 채널을 허용을 해주자라는 거였거든요 그래서 지금의 이 괴물과 같은 종편 채널이 이렇게 탄성을 탄생을 하게 된 거였습니다. 그리고 또한 가지가 이제 용산 참사 박경준 후보를 또 공격하고 있는 그런 이명박 정부 때의 사건인데요. 용산 참사 때도 청와대 홍보기획관실 행정관이 용산 사태 확산에 대응하기 위해서 군포 연쇄 살인 사건을 적극 아 연쇄 살인 사건 적극 홍보하라 이거를 경찰청에 내려 지시를 내린 게또 드러나가지고 굉장히 논란이 되고 있습니다. 음. 아휴. 그래서 그러니까 전체적으로
1: 이제 음. 눈돌리게 하는 거죠. 정권에게 음. 불편한 용산 참사가 확대되면 안 되니까 연쇄살인사건에 집중하라. 근데 이거 부산 덕포의 김길태 사건 또 비슷한 내용이었고 그 당시에 음. 실질적으로 청와대에서 발주했었던 또는 크게 키울 필요도 없었던 것을 전국민적 공포로 몰아가고 눈돌리기 했던 것들이 당시 박형준이 있었던 홍보기획관실 음. 그러니까 당시에 일어났었던 일이고 임태희 전 실장이 나와서 음. 우편처럼 다 발송했다 사찰 문건 음. 음. 그럼 박경준한테도 갔을 것이다 라고 보도 나오지 않았습니까 네. 근데
3: 계속 못 받았다고 지금 발뺌하고 있는 거예요 <웃음> 어.
1: 그러니까 본인이 못 받았을 순 있는데 우편 발송하듯이 다 발송을 했으면 못하게 했어야지 음. 본인이 안 봤다고 해서 끝나는 문제가 아니에요. 그러니까 네. 못하게 하는 네. 것이
2: 정상적인 겁니다. 그럼 몰랐다면 무능한 거고요. 알았다면 파렴치한 그렇죠. 거고 그렇죠. 직무유기죠, 진짜 음, 죠 그러니까
3: 이게 지금 제기되는 그런 의혹들이 이명박 아 이명박이래 박형준, 박형준 그리고 오세훈 둘다 똑같습니다. 지금 상황이 모른 척 하고 있는데 그거는 음. 그들이 몰랐다고 하면은 그것도 무능한 것이고 음. 알았다고 하면은 당연히 본인 책임을 지고 물러나야 되는 것인데 전국 언론노동조합에서 박형준 후보에게 이명박 정부 시절에 언론 장악에 대한 책임이 당신에게 있는 거. 인정합니까? 라고 물었는데요. 그 부분에 대해서 전혀 전혀 답변을 하지 않고 있습니다. 그리고 음. 이 부분에 대해서 박형준이 분명히 박형준이 홍보 기획관으로 있었던 시절에 일어났던 방송 장악 사태임에도 불구하고 그에게 책임을 묻거나 진상을 요구하는 언론의 목소리는 찾아보기가 힘들다는 거예요. 주류 언론들의 목소리. 이 부분에 대해서도 우리 국민들이 많이 좀 생각을 해보셔야 될것 같고 박형준 후보 뭐 부산시장 후보로 나오기 전에 본인이 과연 어 민주주의 민주주의 정권에서 할수 있는 그런 일들을 본인들이 했는지 다시 한번 생각을 해봤으면 좋겠는데 당연히 안 하겠죠. 하지만 언론 노조라든지 이런 박형준에게 피해를 당했던 그런 사람들이 내고 있는 목소리에 대해서는 끝까지 모른 척하기 힘들 것이다. 그리고 이번에는 1년짜리 임기이기 때문에 1년 임기가 지나면 또 다음 선거를 준비를 해야 되잖아요. 그렇기 때문에 오세훈 후보, 어, 박형준 후보 운좋게 뭐 당선이 된다고 해도 본인이 이 1년 안에 그 의혹을 해명하지 못하면 시장 자리가 문제가 아니라 본인들은 정말 그거에 대해서 법적 책임을 물어야 져야 될 수도 있다. 이렇게 저는 생각을 합니다.
1: 네, 그 박형준 후보는 이 의혹이 진짜 많은데 아 저는 개인적으로 오세훈보다 더 나쁜 인간인 것 같아요. 음. 네, 훨씬 더 헤쳐먹은 게 많고 훨씬 더 헤쳐 먹을 수 있는 사람이다. 지금 가능성으로 음. 봤을 때 어반루프라고 해서 엘런 어, 머스크가 얘기해서 엘런 머스랑 얘기한 걸 공개하겠다라고 했는데 그 엘런 머스크랑 통한 거 아니고요. 음. 그리고 테슬라랑 상관없고요. 파이퍼로프랑 상관없고요. 그 밑에 있는 하청 업체와 <웃음> 네. 얘기했던 내용인데 그 내용조차도 공개를
2: 잘안 하고 있습니다. 네. 너무 그 언론의 편향성을 얘기하는 건좀 그런데 이 굉장히 이그 비례에 대해서 굉장 보도가 좀덜 되잖아요. 근 네. 저는 그 원인이 그러니까 뭐 예를 그런 거예요. 그러니까 길 가다가 매일 매일 지나가는 길이 그 쓰레기 바치고 뭐똥 바치고 이런 거를 매일 매일 보다가 어느 날 갑자기 이이 길거리에 똥이 싸져 있습니다라고 얘기하면 이건 뉴스가 아니에요. 음. 이 사람들이 워낙 그간 쌓아온 이미지가 음. 안 좋은 이미지이기 때문에 이걸 보도해도 재미가 없지 않나. 그 사람들의 관심이 없지 않나? 뭐 이런 생각이 자꾸 들더라고요.
0: 깨끗한 사람을 더럽히는 게 뭔가 좀더
2: 그렇죠.
5: 네, 재미있어 그렇죠.
0: 보이니까. 그래서
5: 저쪽에서 조국 전장은 특히나 더 물고 음. 뜯었던 거고. 그러니까 저는 진짜 이 사람 나쁘다고 생각했던 이유가 이 공작질할 때 그런 어, 어, 언론뿐만 아니라 이런 커뮤니티나 이런 데를 너무 이용한 거예요. 그일베 국정원 동원해가지고 애국심 이렇게 막 너네들이 이거 애국하는 거야 라면서 국정원 시계 주고 그 절대 시계라고 불리면서 1배 안에서그 인증을 하는 거예요 하던 짓이 뭐냐면 그거 받고 이명박 욕하는 거 제보하는 거예요 그러니까 국가 네. 그 세금이나 이런 거 동원해갖고 말도 안 되는 댓글부대 운영하고 음. 여론을 완전히 이렇게 말도 안 되는 식으로 땡땡왕 이명박 시리즈 이런 거 만들어갖고 저도 실제로 그 되게 잘하는 줄 알았어요 경제 살린 사람이라고 생각했었고 그런 거에 허덕이게 만들어 놓고 그것도 국민들 세금으로 음. 근데 지금 와가지고 아무런 그 진짜 뻔뻔하더라고요 박형준 씨 같은 경우에 저도 아까 참... 그 도창석 평론가님 말에 동감하는 게 진짜 이 사람들을 속이고 그러니까 단순히 자기 이익만 챙긴 게 아니라 사람들이 속이는 과정에서 얼마나 많은 사람들한테 피해를 줬는데 저렇게 뻔뻔하게 나와갖고 진짜 웃으면서 얘기하는지 저는 도저히 저런 사람은 납득할 수가 없요 그리고 반로프 얘기하는
1: 이유가 뭐냐면 이게 가덕신공항까지 이어지는 건데 기장부터 출발해요. 기장에 땅이 있고 자기 평수 높은 대지 임야 가지고 있잖아요. 그리고 그 기장 땅 인근은 오시리아 관광단지라고 개발 예정되어 있습니다. 저는 미술관이고 뭐고 제 생각엔 처음부터 아마 투기 의혹, 투기를 하려고 했던 것이 아닌가라는 생각이 들고 또 누락시켰던 거, 또 등기 건물 지어놓고 누락시켰잖아요. 땅에 대한 토지세는 계속내고 있었고. 음.
2: 몰랐다라는 건사실 거짓말입니다. 음. 그 이명박 때랑 거의 똑같아요. 뭐 BBK부터 시작해가지고 이것저것 다 터지는데 매일매일 빵빵 터져도 이명박의 지지율이 자꾸 올라가는 거예요. 근데 음. 그거는 지금도 굉장히 황당한데 그 똑같은 상황이 반복이 되고 있죠. 이게 진짜로 그런 건지 아니면 뭐 언론에서 그렇게 비추는 건지 사실 저는 잘 모르겠습니다. 근데 어찌 됐든 그 결과는 이명박 대랑 다른 그런 결과들 그리고 그 선거라는 거는 끝까지 지켜봐야 아는 거니까 이 시민들이 그리고 국민들이 조금 관심을 갖고 투표장에 나가주셨으면 하는 생각이 듭니다.
3: 네, 음. 그리고 지금 또기레기들이 보도하지 않는 기사. 하나가 있어서 가지고 왔는데 앞서 이제 뭐 20대들이 분노를 하고 있다라는 이기를 저희가 이번에 좀 계속하고 있는데 어, 20대가 분노하는 20대들만 지금 언론에 부각이 되고 있다라고 제가 생각을 한 이유 중에 하나도 뭐냐면 서울대 총학생의 게시판에 이런 글이 올라왔습니다 서울대 총학의 선택적인 분노에 박수를 보냅니다라는 제목의 글인데요 어 본인은 이제 조전 장관 논란 당시에 서울대 총학이 움직이는 걸 보고 아 그래 사회적 불평등에 대한 나름대로의 의로움 외침이다 라고 생각을 했는데 어, 박형준 후보라든지 뭐 나경원이라든지 이런 보수 정치인들의 온갖 의혹이다 쏟아져 나오는데 가만히 있는 걸 보면서 음. 아, 서울대 총학 보수 세력에 이중되었구나라는 싶은 마음이 든다라고 하면서 적어도 당신의 선배들은 이 정도 수준은 아니었다라고 얘기를 합니다. 사실 우리가 이제 뭐 서울대 뭐 박종철 열사라든지 이런 민주화운동에 대해서도 어 서울대에서도 굉장히 국민들이 진 빚이 많다라고 생각하시는 분들도 많을 텐데 음 글쎄 선택적인 분노라든지 정파적인 행보로 일관하면서 이렇게 비겁하게 충, 침묵하는 게 과연 옳은 일이냐라는 글이 올라왔습니다. 그러니까 이게 가장 처음에 이제 얘기를 한 거는 김승현 전 홍익대학교 미술대학 교수가 네. 박 후보 부인이 딸을 홍익대에 붙여달라고 읍소했다는 그청탁 그랬다라는 얘기를 해서 음, 이, 이 청탁에 의해서 30점에 불과한 박후보 딸의 작품이 85점을 받았다라고 증언을 했잖아요. 이 부분에 대해서 이제 왜 대학생들이 가만히 있느냐라는 이야기를 하고 있는 겁니다. 그리고 이제 이것뿐만이 아니라 저는 그 동아대에서 이미 뭐 얘기가 나왔다고 부산 지역 대학생들 사이에서 얘기가 나왔다고 알고 있는데 그 박형준 후보가 후보 확정되기 전에는 후보가 될지 안 될지 모르니까 개강을 하겠다고 해 가지고 수강생들을 받았다가 본인이 어~ 후보로 확정이 되자마자 바로 그 개강 날에 본인의 강의를 폐강을 했다라는 얘기가 올라와서 음~ 이게 이제 교수로서의 교육자로서의 양심이 있는 것이냐라는 얘기가 나왔거든요 저는 이것도 대학생들이 굉장히 어~ 분노를 해야 되는 지점이다라는 생각이 듭니다 네 그리고 이제 또한 가지 얘기하면 은뭐 제가 다른 기사를 가져왔는데 이거 말고 다른 얘기를 할게요. 윤석열 전 총장이 네. 선거를 앞두고 메시지를 또 냈습니다. 반격의 출발점 투표를 해야 바뀐다. 조선일보와
1: 인터뷰한 네, 거죠? 네. 조선일보에서도 또 나왔는데. 전화인터뷰를 한 겁니다.
3: 음. 어, 그러면서 이번 선거는 성범죄 때문이다. 투표해야 바뀐다. 뭐 이런 얘기를 계속해서 음. 했거든요. 근데 이거를 언론에서는 여과 없이 그대로 실어주고 있어요. 그러면서 정치적인 메시지를 윤석열이 내고 있다라고 하면서 뭔가 보수 쪽에 지금 지지율이라든지 이런 게 탄력이 받아가지고 윤석열도 거기에 어 한몫 챙겨보려는 것 같다는 생각이 드는데 과연 저는 그럼 윤석열 전 검찰총장이 이런 식으로 메시지를 낸다면 윤석열 전 검찰총장이 지금까지 해왔던 그런 수사들이 과연 공정했는가. 이거를 언론이 한번 따져봐야 된다고 생각하거든요. 음. 조국 장관은 그렇게 털더니 나경원은 전체를 다 무혐의 처리하고 그러니까 이게 검찰총장이라는 옷을 입고 국민의힘 당원의 노릇을 한게 아닌가 저는 그런 생각이 들어서 이 부분에 대해서 본인의 처장모를 감싸준 거는 둘째치고 어 과연 정치적으로 본인이 아무런 의도 없이 정말 순수한 마음으로 정의에 입각해서 법에 입각해서 그동안 초, 총장의 행보를 했는지를 언론이 한번 따져봐야 된다고 생각을 합니다. 그
2: 언론이 굉장히 그 윤석열 총장의 그 홍보위원 뭐 역할을 음. 잘하고 있어요. 이미 선거운동을
3: 해주고 있는 것 같아요. 왜냐면이
2: 메시지가 나오기 전날에 이런 메시지를 낼 것이라고 예고기사가 나왔어요. 아유. 그러면 이 사람들은 <웃음> <웃음> 윤석열 전 총장이 어떤 말을 할지 다 알고 있었던 거예요. 음. 네. 그러면 그 내용을 어떤 말을 할지 알고 있었기 때문에 전화를 해서 음. 이런 말 한번 하시죠. 뭐 이렇게 된게 아닌가. 음.
3: 그렇죠. 그래서 저는 관리하는 사람들이 굉장히 붙어있는 게 아닌가라는 생각을 저도 했는데 일단 이 윤석열 전 총장은 국민의힘 쪽에 줄 서가지고 보수 쪽에 줄 서가지고 본인이 정치 쪽에서 한번 자리 한번 챙겨 볼까라고 생각을 했다 했다라는 거는 누구나 이제 예상 가능한 게된 거고요. 어 그리고 지금 뭐 성추행 성범죄 때문에 이뤄지는 선거니까 투표를 잘해라 이렇게 얘기를 했다고요. 그러면은 본인은 김학이 관련해가지고 그 피해자들의 그런 고소라든지 이런 거다 묵살했잖아요. 그게 윤석열이잖아요. 윤석을 사단이잖아요. 그
2: 윤석열 전 총장이 민주 상식 정의 이걸 엄청 얘기해요. 근데 우리가 상식적이고 민주적이고 이성적으로 하면 생각을 해보자고요. 검찰 내부에서 성 비위가 나왔을 때도 음. 그것도 묻혔고요. 그리고 검찰 내부에 있는 비위들 술접대 받은 것도 묻혔어요. 그쵸. 그러면 우리가 여태까지 검찰개혁을 외쳐왔던 것 중에 가장 큰 핵심은 민주적 통제 안에 들여다 놓라는 건데 음. 그것 싫다고 박차고 나간 거잖아요. 음. 나가서 좀 민주를 얘기한다는 게 상식적으로 말이 되냐? 안 돼요. 이거는. 네. 그리고 검사와 해서? 스폰서 음. 이런 것들 음. 이거 2010년에 기막이까지 안 가더라도
1: 음. 우리가 찾아볼 수 있는 것들이 엄청 많고요. 넥슨 진경준
2: 음.
1: 이런 것들이라든지 음. 음. 한두 가지가 아닙니다. 음. 본인이 검찰 조직 내부에서 몸 담았는데 검찰로서 당당하게 공정과 상식 합리를 얘기할 수 있는 것인가 내부 조직부터 돌아보시기 바랍니다.
3: 네, 음. 성폭행범을 출국 금지시켰던 법무부 직원도 구속영장 청구를 했죠. 그게 음. 바로 윤석열입니다. 네. 그렇습니다, 그럼. 이야기 여기까지 듣고요.
0: 이제 네. 광고 듣고 오겠습니다.
2: 곰팡이가 번식하는 곳은 박테리아로부터 자신을 보호하기 위해 독을 만들고 그 독을 먹고 박테리아가 죽습니다. 그래서 곰팡이 포저와 박테리아는 공존하기 어렵습니다. 박테리아를 죽일 만큼 곰팡이의 독성이 강하고 특히 어린아이와 노약자에겐 치명적이라는 것을 알수 있습니다. 이 원리를 이용해 곰팡이의 독을 뽑아내 만든 약이 페니실린입니다 곰팡이를 물리적으로 제거하려면 엄청난 고온 고압이 필요한데 에어컨 안에 곰팡이를 물리적으로 제거하는 것은 불가능합니다. 특히 스팀 청소기를 이용한다면 곰팡이 양이 엄청 증가할 것입니다. 그래서 굿모니온케어는 과학의 근거에서 안전한 곰팡이를 제거하기 위해 매일 연구합니다.
5: 남성들의 고민 해결사 매일매일 처음처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑 나눠요 자신감이 넘쳐요 이상 코코메디 협찬받고 싶은 MC 장원이었습니다 남성기능 의료기기 코코메디 대표번호 08025-0000 5
0: 첫번째 광고는 굿모닝 홈케어입니다. 굿모닝 홈케어는 특허기술과 최고급 친환경 세제로 가장 좋은 결과를 만들어드립니다. 코로나 때문에 에어컨 청소할 때 사용하는 세제에 특별한 성분을 더 추가해 살균력이더 업그레이드 됐습니다. 원가가 올라도 가격은 올리지 않았다고 합니다. 미르미디어 청취자분이라고 이야기하시면 코로나 감염 예방 차원에서 약 3개월 유효한 특별 방역 서비스까지 해드린다고 합니다. 네이버에 EJ 굿모닝 홈케어 또는 청정구역 굿모닝 홈케어 검색하시면 됩니다. 굿모닝 홈케어 대표 번호는 1877-9344입니다.
1: 네. 아, 굿모닝 홈케어. 저희 집 다녀가셨습니다. 어, 벌써 오. 서울로 왔다 오. 가신 건가요? 네, 서울로 올라오셨어요. 여러분, 서울에 계신 분들. 수도권, 경기권에 계신 분들. 어, 연락을 빨리 하셔서 예약을 잡기 바라시, 잡길 바라시고요. 제가 알기로는 거의 서울 예약 거의 마무리되어 가고 있는 걸로 알고 있어요. 왜냐면, 시즌이에요 시즌 이제 이제 음. 진짜 본격적으로 더워지는 시즌이거든요 지난주 토요일에 비왔잖아요 전국적으로 네. 네. 비 오고 나서 이 봄비가 지나가면 빨리 더워질 것이다라고 해서 전국 날씨를 찾아보니까 음. 실제 저희 방송에 나간 이번 주 사전 투표가 있습니다 이번 주 내내 최저 기온이 거의 10도 최고 기온 18도까지 올라가는 음. 지역들이 평균적으로 이렇게 온도가 높아지니까. 여러분 에어컨 청소 빨리빨리 해놔야 됩니다. 네.
3: 네. 그리고 또 이번 주말에 비가 오더라고요. 음. 이번 비 오고 나면 정말로 날씨가 더워질 거기 때문에 네. 어, 망설이지 마시고 지금 바로 이제 청소 서비스 받아보셔가지고 또 쾌적하게 여름 나시기 바랍니다.
2: 제가 지난 주말에 제주도를 갔다 왔지 않습니까? 네. 네. 제주도에는 이미 벚꽃이 만개했더라고요. 음. 굉장히 날이 따뜻하고요. 음. 금방 올라옵니다.
0: 네. 민소매 어. 입고 돌아다녀도 될...
2: 아직 안 되죠. 아,
0: <웃음> <웃음> 민소매 반소매 정도? <웃음> 네. 반소매 정도. <웃음> 두 번째 자신감 떨어진 남성들의 희망 남성 성기능의 혁명 특허받은 의료기기 코코메디 광고입니다. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전 조루 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해줍니다. 또한 코코메디는 미국 FDA 등록은 물론 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 의료기기 3등급 승인을 받은 제품이며 대형 S병원 비뇨기과에 납품을 하고 있어 안심하고 사용하셔도 됩니다. 봄철을 맞아 200분 한정 특별 이벤트를 진행합니다. 봄맞이 가격 할인과 남성에게 좋은 아연 영양제 4개월분 여기에 페로몬 향수도 더 드립니다. 구입을 고민하셨다면 지금 무료 상담 신청해서 구입하세요. 이벤트 참여 방법은 검색창에 코코메디 미르미디어 이벤트라고 검색하신 후 상담 링크 또는 블로그로 들어가 제품 정보 확인 후에 상담 신청을 하시면 됩니다. 또는 대표번호 080-255-0000으로 전화하셔서 부담 없는 무료 상담 받아보세요.
1: 네, 죽어 있던 홍장원을 살렸던 <웃음> 바로 그 코코멜입니다. 아, 예수님도 아니지만 부활을 했어요. 아. 홍장원 씨가 직접 인증하기 쉽지 않습니다. 본인이 이렇게 보여주세요? 얘기했기 때문에, 우리한테 어, 보여주지 않았죠? 아, 내가 모르 게, 내이 보는 하지 않아요? 내가 보 어떻게 알아요? 이상하지 아, 돼. 어떻게 알아요? <웃음> 본인이 그렇게 얘기를 하더라고요. 드럼체 없이 드럼을 친다는 아, 얘기가 아, 있어요. 그,
2: 자신이 하는 말, 자신의 자랑을 자기 입으로 하는 건 99% 거짓말이라고.
1: 아, 진짜 아. 본인은
2: 어떻게? 아, 저는 자랑하지 않겠습니다.
4: (웃음) (웃음) 아, 굳이 아, 그런 자랑을. 말려야 되는데. 저는 자신 있으면 해야지
1: 말리는 건데. 아, 이게 시각처로부터
0: 인증을 받았다고 하니까요. 음. 뭐 그런 신뢰도는 정말 문제가 없는 제품이고. 아, 이게 저희가
1: (웃음) 광고한 지 이제 몇 개월 넘어서서 많은 분들이 이 브랜드만큼은 충분히 인식을 하고 있습니다. 음, 그런데 이렇게까지 음. 이 광고가 지속될 수 있다는 것은 몇몇 분들이 실제 구입하고 효능을 받기 때문인 거예요. 사실 이게 음. 저희가 그동안 측면 승부에 들어왔던 이동식 네. 조립주택을
2: 제외한 어.
1: 가장 고가의 제품이에요.
2: 어. 아. 그 황희도 대표가 지난주부터 자신감이 좀 늘어나는 <웃음> 것 같아요. <같은데. 웃음> <웃음> 어, <단, 웃음> 박진영
1: 씨와 같은 사람이 <웃음> 섹스는 게임이다 생각을
5: 하는 거예요? 아, 게임 체인저? <웃음> 아. 제가 김태형 기자님 다음주에 집으로 부를게요. <웃음> 아주 리이러서 저런 저런 왜 불러줘? 포기 공유해 주세요. <웃음> 한번공유 드릴게요. 네, 알겠습니다. 네, 어쨌든 <웃음> 코코 메디 어?
1: 많은 분들이 아, 접하고 응원하고 있습니다. 실제 저희 출연자도 사용해 봤고 거기에 대한 효능을 직접 체험했으니까 고민이신 분들또어 약간 예방 차원으로도 또 하시기 음. 좋으니까 여러분 꼭 한번 코코 메디 검색해 보세요.
0: 네, 광고 듣고 왔습니다. 이제 마지막 코너 황희도의 게임 체인저. 오늘좀 바꿔 봤어요. <웃음> 좀 너무 아니코코메디
5: 얘기하고. <웃음> 그 음. 자신감이 가시죠 갑자기 또 게임 체인저 얘기 기분이 <웃음> 이상한데. 어, 아무튼 그 오늘 준비한 거는 그 최근에 하태경 씨가 부산 시장 쪽도 선거 돕는다고 뭐 민주당 을 향해서 헛발질 네거티브다 이러면서 엄청 어그로 끌고 있더라고요. 하태경 씨의 별명이 뭔지 아세요? 국회 레카라고 불려요. 레카 의원. 저 이제 그렇게 딱 그냥 계속 그렇게 부를 거거든요. 왜 그러냐면 게임 이슈에 대해서뿐만 아니라 뭐 아이즈원 사태라든지 좀 젊은 사람들이 좋아하는 이슈에 다 뛰어들어요. 대부분 음. 그러니까 뛰어들어서 막상 근데 뭐 법안을 낸다든지 뭔가 실질적으로 한게 있냐 그러면 막상 그게 없어서 유튜브 레카처럼 이슈만 되는데 골라 다닌다. 아. 근데 이제 그런 비판의 목소리들이 아직 많지는 않지만 일부 그런 게 보여서 이게 어떤 일이 일이 있었나 이걸 좀 전해드리려고 하는데 평소에 그. 이걸 너무 디테일하게 법안을 막 분석하고 했는데, 그렇게까지 가면은 이게 무슨 소린가 싶을 수 있어서 되게 간략하게만 좀 요약을 해봤습니다. 책이 네. 수년간 게임계 이슈에 관심을 가져온 하태경 의원이 정작 의정활동던 9년간 게임 법안을 낸 적이 없었어요. 대표 발언한 적이 없었는데. 네, 아, 입만 떠들었군요. 엄청 막게임계에서 거의 막 그냥 e스포츠를 아예 만든 사람처럼 네. 인식을할 정도로 열심히 언플했는데 막상 없었는데 드디어. 최근에 게임법을 발의를 한 거예요. 대표 발의했는데, 그게 게임 아이템 확률조작 국민감시법. 그래서 확률형 아이템 이슈 다뤘던 거에 열심히 또 언플하다가, 심지어 최근에 그요 이슈에 뛰어들면서 5대학 게임을 선정하겠다. 그러면서 몇 가지 게임들을 막 선정해요. 뭐, 던파, 뭐, 넥슨 게임, 막 이런 거 있는데, 중요한 건 그렇게 5대 악게임 하니까 기자들 입장에서 또 다루기가 좋잖아요. 이게 막 5대 악게임 다운표 따고. 그렇게 했는데 이거에 대해서 이제 어떤 문제점들이 있었는지 좀 전해드릴게요. 일단은 그 법안 내용들 보면 게임을 이용자 위원회를 설치해서 검증기구를 만들겠다는 거예요. 그 음. 이용자들 이렇게 하겠다는 건데 그 위원회 위원 선정을 단체장 추천을 받는다고 하는데 사실상 보면은 위원회 위촉 주체가 게임사에 있어요. 그마디로게임사에서자기니다픽게임 게임을 할수있다는 거죠. 을할수있다이게죠이게그을니까이있디로이효의문이 드는데 이실의은이람들은사실법은사지잘은보런언안에지잘안 보고 언론에 막오대 뭐 이런 확률형 아이템 문제 있다 이런 식으로 하는 것만 보니까 되게 뭔가 잘했다고 생각하는데 그 법안이 저는 실효성이 좀 의문이 있었고 참고로 이거보다 먼저 민주당의 유동수 의원이 이런 유저들은 자체 검증을 잘하고 있고 대신에 확실하게 처벌하자는 취지로 법안을 발의한 바가 있습니다. 근데 그거에 대해서 정작 제대로 들여다보지도 않고 본인이 저렇게 열심히 억울을 끄셨고 또 다른 안을 보면 게임물 이용자위원회가 게임 제작업자 등을 부를 때 특별한 사유가 없으면 자료 제출 혹은 관계자 출석 답변 요청에 수용하라고 되어 있습니다. 그러니까 이게 얼핏 보면 은어 뭔가 이제 좀 세게 가는구나 할수 있는데 음. 특별한 사유가 없으면 이제 좀이정치권에일쪽잘 아시는 분들은 아시잖아요. 특별한 사유는 충분히 만들 수 있는 거고 그럼요. 지금 게임사에서도 확률형 아이템에 대해서 자기네 영업기밀이라고 제가 지난번에 말씀드렸듯이 음. 공개 안 된다. 엄청 반발하고 있는데 여기서 특별한 사유를 못 만들까 하는 차원에서 또 실효성에 의문이 있고 또 처벌 수준도 하태경 의원 법안보다 민주당, 민주당 유동수 의원 개정안이 훨씬 더 강력합니다. 음. 하태경 안을 보면 징역 2년에 2천만 원이 끝이에요. 그 한마디로. 설령 조작으로 큰 돈을 벌어도 2천만 원 내고 끝치고 음. 돈을 엄청나게 게임사에서 막 수십억을 벌어도 막상 2천만 원 내면 끝인 셈인 아, 거예요.
0: 회사에다가 2천만 원인 그,
5: 거예요? 네 예, 벌금.
3: 아니 회, 그러니까
5: 이게 2천만 원이면 박지수 씨도 한 2천만 원일 수 있지 않나요
1: <웃음> 게임으로?
3: 음뭐쓸러면 쓰죠. <웃음>
1: <웃음> 저희 예전에 미래에 있었던 분 끈년 씨월300 네. 쓴다고 했거든요 많이 지르면 아.
3: 3,600.
1: <웃음> 어. 그러니까 사실 말씀드렸지만 그 끈년 네. 씨가 음. NC의 신인 선수 한명 연봉 자기가 주는 거다 마찬가지랍니다. <웃음> 아. 333,600이면 <웃음> 은그 네. 정도면 은 개인이 좀오버해서 돈을 쓸수 있는 금액을 한 회사에게 물린다. 그거보 그렇죠. 적은 금액을. 말도 안 되는 거죠. 네.
5: 그래서 이런 식으로 지금 하고 있는데 정작 언론에서 이런 디테일한 내용을 분석하지도 않고 언론에 워낙 그 여태까지 이미지 자체도 하태경이 게임 쪽을 대변한다. 이게 너무 강해서 음. 그 게다가 또 이번에 컴플리트 가차라고 이게 이중 가차 문제인데 그거에 런그 대해서 유저들이 엄청 반발하고 있는데 거기서도 한마디도 언급이 없습니다. 그 법안을 보면. 음. 음. 그래서 거창하게 타이틀을 붙인 오대학 게임 선정에 대해서든 그 결국에는 이제 게임 유저들도 납득하기 어렵다. 그게 또 이제 그 잘못된 자료를 근거로 해가지고 막덤파를또 잘못 건드려서 일부 게임 유저들이 똑바로 알아보고 해라. 그러니까 뭐 게임을 내가 옹하는건 아니지만 알아볼 거면 좀 똑바로 알아보고 해야지 저 뭐하는 짓이냐. 그래서 그 댓글들을 보다 보면 뭐 국회 레카, 여의도 레카 숟가락 좀 얹지 마라. 이런 반응들이 좀 이어지고 있는데 아직까지는 제가 이제 프로게이머 동료들한테도 물어봤어요. 하태경 어떻게 보냐. 그러면 하태경 어쨌든 우리 얘기 거의 유일하게 들어준 국회의원 아니냐라고 얘기를 해서 어 어떻게 민주당 막까 뭐 유동수 의원 뭐 정청래 의원 뭐 전용기 의원 이상한 의원 이런 분들이 또 있어요 그래서 이런 분들이 근데 언론에 잘안 비춰지고 중요한 건 제가 커뮤니티 얘기를 계속 했던 게 커뮤니티를 통해서 이들은 막 언론사 찾아가갖고 누가 막 법안 찾고 이런 거안 하거든요 그냥 커뮤니티에 올라온 거 보면 하태경이 어, 계속 오르락내리락 하니까 하태경이 어쨌든 계속해서 노이즈임에도 불구하고 되게 잘하고 있다. 민주당 의원들이 저는 개인적으로 전병헌 전 수석님처럼 실제 게임 그 커뮤니티에도 가서 직접 이제 소통도 하고 물론 처음에 엄청 회출이 맞겠죠 민주당 싫다 뭐 셧다운제다 여가부다막 엄청 반발이 심하겠지만 몇 년을 보고 좀 길게 내다보고 우리 아젠다도 제시하고 어쨌든 집권 여당이기 때문에 실질적으로 할수 있는 것도 되게 많을 거거든요. 그래서 그런 지점에서 뭔가 민주당 의원들이 내부에다가 계속 얘기는 하고 있지만 이게 시민들이 안 알아준다고 또이 안에서는 왜냐면은 언론이 또안 보도하고 커뮤니티도 전달이 안 되고 그래서 그런 고충이 있어서 우리 시민분들이 조금만 더 e스포츠에 대해서 열린 마음으로 대해주시면 조금 조금씩 변해가지 않을까 저도 이거 뭐 하루아침에 하겠다고 이거 한거 아니고 진짜 길게 보고 몇년 보고 하고 있는 거라서 이런 상황에서 결국에는 게임인들도 민주당에 막 편을 못 드는 거예요. 실제로 그렇게 생각을 가진 친구들이 있어도 음. 그 아까 말씀드린 커뮤니티 정서가 워낙 현, 그 반정부적인 사람들이 많기 때문에 네. 내가 설령 그런 거 한마디라도 얼굴같이 비추면 내가 욕먹는데 내가 왜가 약간 이런 게 너무 강해서 음. 결국엔 커뮤니티에 좀 어떤 정화를 좀 하고 민주당에서 실질적인 성과들을 진짜 보여주고 체감하게끔 하고 하태경 씨의 저런 언플에 대해서도 조목조목 지적을 해야 돼서 저는 이제 앞으로 하태경 씨를 레카 의원이라고 부르려고 어. 합니다 레이밍 음. 좋네요 레카 빨라요 아, 네. 근데 진짜 음. 항상 거기 먼저 가
1: 있어요 그런 것 중에 한 명이 좀... 20대 커뮤니티에 상주하고 있지 않을까. 음. 그렇지 아, 맞아요, 않고서는, 맞아요. 그렇지 않고서는 의원이 이렇게, 그, 따라가기 쉽지 않아요. 특히나, 제가 부산에서 출마해서 그렇지만, 서울 국회의원들을 굉장히 좀 부러울 때가 있어요. 전 국회의원도 안 돼봤지만, 왜냐면, 국회가 서울에 있어. 음. <웃음> 어, 네. 음. <웃음> 자기 지역구에서 차 타고 1시간 이내로 국회를 언제든지 올수 있습니다. 그런데 음. 부산 국회의원은 그게 안 돼요. 1시간 음. 정도 타고 서울역 가서, 또는 김포 가서, 비행기나 기차 타고 자신의 지역구까지 하면, 최소 반나절이에요. 음. 그렇기 때문에, 제가 말씀드렸다시피 보자진이 상주한다고 왜 말씀드렸냐면 지역구 이슈를 챙겨야 돼요. 음. 이동시간 빼면은 누군가 계속 얘기해 주지 않으면 이거 팔로우하기 굉장히 쉽지 않습니다. 근데 그거는 아마 전략적으로 누군가를 배치를 시켜놓은 것 같고 음. 이 부분에 대해서 민주당 유동수 의원이 활동을 하고 있다면 이 부분을 좀더 강조를 해서 민주당 의원들이 훨씬 더잘 챙기고 있고 꼼꼼하게 게임 회사들을 감시하고 있다. 요거 많이 알려야 됩니다. 네. 그러니까 20대들이 반정부다 커뮤니티가 안 좋다 이렇게 해서 20대들을 욕하면 영원히 20대 못 잡아. 맞아요. 그렇죠. 네, 다독여서 한 표라도 이쪽으로 끌어올 수 있게끔 만들고 그몇명 중에 100명 중에 한명들려왔으면그한 명이 나머지 또 100명을 데려올 수가 있어요. 맞아요. 이런 식으로 조금씩
5: 조금씩이라도 긁어오는 방법을 하태경 좋은 것 같아요. 되게 공감하는 게 예를 들어서 야 하태경 저렇게 하는데 니네 뭐하는 거야 무식하게 막 이렇게 가는 순간 이게 정서적으로 멀어지기 때문에 음. 실제로 얘기 들어보면 하태경이 내가 엄청나게 뭐 하는 거 아닌 건 안다 다만 우리 얘기 들어주기라도 하지 않냐 그러니까 그런 지점에서 뭔가 2030에 대한 좀 새로 전혀 새로운 그런 어떤 대안을 찾아가야 되지 않을까 그래서 이 정도로 말씀드리겠습니다 맞습니다.
0: 네. 네 이제 보궐선거 앞두고 보궐선거 얘기 좀 많이 했고요 저희 YTN과 이동형TV 협업해서 개표방송도 하니까 많은 관심 부탁드립니다 그럼 이것으로 팟캐스트 선명야 청정구역 235회 방송 모두 마치겠습니다. 저희는 다음 주에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.